2: Muy
0: buenas y bienvenidos a Más que Cine. Os saluda Javier Pérez Vico en la edición 455 de Más que Cine de vuestro programa favorito. Y ya enfrascados en el mes de febrero, como siempre, para esta aventura tengo a mi amigo Raúl Bocache. Muy buenas. Hola,
3: buenas, buenas a todo el mundo y a ti también, Javi. ¿Cómo estamos? Aquí estamos mm. preparados para otro, otro programa especial de, de Más que Cine. Todos son especiales, todos. <risa> Hasta bueno, nosotros sí. y también nuestros oyentes. Son los más <risa> especiales de todos. Evidentemente,
0: todos aquellos que nos escuchan eh, por todos los lugares del mundo. Como ya sabéis, pues nos podéis descargar por por vos e y suscribiros para tener todas las notificaciones de los programas que vamos subiendo semana tras semana y que nuestro también segundo canal, la banda sonora de tu vida, pues lo tenemos precisamente para para introducir todo lo que es relacionado con el mundo de la música que a nosotros nos apasiona también y que lo hacemos pues muy muy a menudo este año con Ennio Morricone y ahora con Sen Connery. Tenéis las redes, como siempre, Facebook, Twitter, Telegram, buscando Más que Cine, todo junto, y la web másquecine.radionova.cat para estar informado de cine y de series.
3: Sí, sí, y hoy hoy en la sección de Cine con mayúsculas os hablaremos de un clásico, una película clásica llamada La Hija de Ryan, dirigida, dirigida por David Lean, el maestro del cine, del espectáculo que tanto influenció... A Steven Spielberg, como también a muchas generaciones de jóvenes creadores. Después también tendremos eh, la sección Serie Manía, donde Xavi Pires nos hablará de, de, de dos recomendaciones muy interesantes para todos aquellos amantes de, de las series. Para terminar, en la banda sonora de tu vida seguimos homenajeando a Saint Connery, como, como ha dicho Javi, con fantásticas melodías de sus mejores películas, de, de, las más emblemáticas. Eh, sin más, empezamos y para sí, adelante. Sí.
0: Y lo hacemos con música, escuchando un tema de la película El secreto de Adeline, producción de 2015, donde tenemos a Harrison Ford y Ellen Burstyn en un drama romántico, un film actual con aire de de cine clásico con los jóvenes protagonistas Blake Lively y Michelle Husemiman. La banda sonora fue compuesta por Rob Simonsen y os dejamos con Star Again cantado por Elena Tonra. ¿Cuál es la cuestión, amigo? ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión. Pues la cuestión es ser de más que cine. Claro. El programa que hacemos todos los jueves en Radio Nova. ¿Tuyo juntos? Tuyo juntos, claro. en el 107.7 de Radio Nova. Ah, y no os olvidéis. ¿Tuyo siempre? <risa> no. <risa> la hora, de 8 a 9.
3: Ah, sí. Ah, eso hay que decirlo, amigo. De la noche. ¿Eh? Venga, o de la, o de la tarde.
0: Venga, prepárate, que empezamos. Venga,
3: vamos, corre. Adelante. Coge el micro. Vamos. Fíjale, está.
0: Cine con mayúsculas.
3: Cine con mayúsculas. Cine con mayúsculas. Cine con mayúscula.
0: Cine con mayúsculas. Descubre con nosotros las obras maestras del séptimo arte.
2: Y decir lo que has dicho es el único motivo que he tenido jamás para sentirme orgulloso. Pero piensa que yo solo te he hablado de Byron, de Beethoven, del capitán Blood, y yo no soy uno de ellos. Ni yo soy boba. Pero sí muy joven. Sí, ¿hay que ahorcarme por ello? Oh, no, claro que no. El ser joven no es motivo para ahorcar a nadie, pero tal vez sí debería serlo el que un hombre maduro trate de robar la juventud de una muchacha. Me refiero a un hombre como yo y una muchacha como tú. Tú fuiste hecha para el ancho mundo, Rose, no para este lugar. En cambio yo nací para él. No saldría bien, Rose. Sé que no saldría bien. ¿Usted? ¿Usted no me quiere? No quererte.
3: Qué bonito, qué bonito es el amor, ¿eh, amigo? ¿Eh que sí? Pues, por supuesto, por supuesto, <risas>
0: por supuesto. Por supuesto.
3: <risas> bueno, decir que David Lean, eh, para la mayoría de los, de los espectadores, eh, es el director de, del Puente sobre el río Quiet, de Lorenz Darabia de o, o del Doctor Sivago. Tres espectaculares producciones que, que le aportaron a este director fama, honores y fortuna. La crítica, sin embargo, uh, siempre se ha mostrado más partidaria de su etapa británica y en concreto de la película de, de Breve Encuentro, uno de esos títulos que parecen abonados a los primeros puestos de todas las listas de las mejores películas de la historia del cine. Pero durante más de una década nadie se acordó de esta película que vamos a tratar hoy, La hija de Ryan, un film que pese a derrochar sensibilidad y talento por todos sus poros recibió una pésima acogida en la fecha de su estreno y condenó la carrera de su director David Lind a un doloroso y prolongado silencio únicamente interrumpido por ese pilo tardío que fue la película Pasaje a la India
0: sí sí y bueno, resulta complicado explicar, por no decir imposible pues la razón de ese fracaso comercial de esta cinta, pero más complicado de argumentar es el menosprecio que tuvo la crítica hacia la misma, cuya eh, proverbial ceguera quiso, por así decirlo ver el talón de Aquiles de la película de David Lean, allí donde reside su mayor virtud en esa manera brillante, estética, que el cineasta británico domina evidentemente a la perfección
3: Sí, sí y sepultada en las brumas del olvido durante la década de los 70 eh, las nuevas generaciones de espectadores han ido descubriendo con asombro eh, las excelencias de esta joya del celuloide una, una desgarradora historia de amor eh, narrada con, con mucha sensibilidad y distinción habitual del último representante de un, de un cine eh, co colosal y grandioso desde entonces y gracias a ojos menos miopes que, que los que la condenaron la película La hija de Ryan no ha dejado de crecer y crecer con, con los años hasta ser reivindicada como la gran película que, que ya era en, en su día, en el 1970. Una lección magistral de un maestro en el arte de explorar las sensaciones humanas, amigo. Sí, sí. Y, y hay que comentar que es, esta película se
0: rodó entre Doctor Zivago y la maravillosa pasaje a la India. David Lean empleó tres años de intenso trabajo y 14 millones... De dólares para poner en pie su último mastodóntico film. Una ambiciosa producción ambientada en la turbulenta Irlanda de principios
3: de siglo. Sí, sí, todo, todo esto que, que tú eh, empiezas a contar empezó en el 1968, cuando el cineasta británico recibió un guión de, de Robert Bolt. Eh, que Robert Bolt, como todos sabemos, es, es su colaborador en, en Lores Lore de Arabia y Doctor Zivago. Basado. este guión basado en Madame Bovary de, de Flaubert. Uh, David Lynn no mostró en principio demasiado interés por el texto. Pero tras, tras estudiarlo más detenidamente. empezó a sentirse atraído por la idea. Por un lado, le, permití, le permitía volver a dirigir una película intimista. Eh, en la más pura línea de, 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 de su película Breve Encuentro sin abandonar la grandilocuencia de las espectaculares producciones que le habían hecho tan famoso y por otro lado se trataba de un argumento original que no le obligaba a someterse a la tiranía de un robusto armazón literario finalmente convencido de las posibilidades del proyecto se puso en contacto con el guionista para explicarle que, que con algunos cambios y ambientándola en otro lugar tal vez la India o Irlanda estaría dispuesto a embarcarse en un nuevo rodaje Sí, sí. Y luego
0: también resulta que tras muchos meses de, ¿no? de, de escritura, el eh, Robert Ball terminó pues de dar forma a ese guión, a esa a la medida que quería el director, es decir, una historia eh, es un de romántica, aderezada con bueno, con mucha, bueno, pasión y gotas de aventura, un trasfondo eh, en cierto modo sociopolítico y unas unos increíbles decorados naturales llenos de magnificencia. De, de David Lynn, cuya obsesión por la perfección le llevaba pues a cuidar al máximo hasta el más insignificante, ¿no? De, de esos detalles. sin preocuparse. pues. por el tiempo empleado. De ahí que en los últimos 13 años solo. hubiera realizado tres películas. No dio por terminado el script. hasta estar. completamente satisfecho. y así del primer borrador titulado Mitchell's Day, centrado en la figura del tonto de la pequeña población de Kerry. Michael, la óptica del argumento fue variando hasta centrarse en Rosie, una apasionada joven que esperaba de la vida y del amor más de lo que su cerrado mundo podía ofrecerle. Y bueno, por aquellas fechas, Anthony Havelock, Alan, ya había decidido producir la película con el respaldo de la metro goldwyn mayer
3: Sí, amigo, y una vez, una vez perfilada la historia, eh, el director y el guionista eh, se trasladaron a las costas del oeste de Irlanda en busca de, de las localizaciones para la película el paisaje era el adecuado pero no había manera no había manera de encontrar la población imaginada por el guionista, por Bolt la única solución pasaba por construir eh, su propio pueblo un, un obstáculo que no iba a detener a quien había convertido los pasajes de Almería en la península arábica, ¿te acuerdas, Javi? En esa, aquella magnífica película de Lawrence de Arabia. Por supuesto, película. Y, y también convertir la meseta castellana en las estepas uh, siberianas para la película Doctor Sibago. O sea que tenía un reto delante de él, pero sí, de vivir ya sabemos lo que es, amigo. Por supuesto. Y, y la verdad
0: que el director eligió, ¿no? Eligió un apartado. Eh, una apartada localidad, por así decirlo, de la península de Dingle, en el condado de Kerry, ha bueno, bautizado como Quirai, eh, un lugar idílico enclavado entre las montañas y valles eh, verdes y musgosos. 200 obreros irlandeses trabajaron durante meses en esta tarea de edificar 40 estructuras a escala natural. Algo increíble y que hoy día es imposible de ver, entre las que se encontraban una iglesia y el pap Alrededor de 800 toneladas de granito. Las viviendas debían ser levantadas con, las, eh, con los mismos materiales utilizados en siglos pasados. Fueron transportadas por camiones desde una pequeña población pesquera de Ventry en febrero de 1969. El pueblo era una realidad tan real que, bueno, acercarse a él era como retroceder medio siglo
3: y, y solucionado el problema de la ambientación eh, eh, la pesada maquinaria del rodaje siguió su curso el reparto se confeccionó en base a, a una premisa los protagonistas no podían desentonar con el paisaje. Es decir, debían parecer tan irlandeses como los hermosos acantilados de la costa atlántica. De Bielín recurrió, como es lógico, a un elenco con fuerte sabor shakespeariano, eh, aunque se permitió una frivolidad. Y esa frivolidad era Robert Mitchell, posiblemente el más inconformista y rebelde de entre los grandes de Hollywood. El whisky, <ríe> mezclado con el bourbon, un cóctel tan explosivo como embriagador. Según sus propias palabras, él dijo cuando le preguntaron por su decisión de ofrecer el papel del humillado esposo a uno de los duros más famosos del celuloide, quería a alguien con fuerza y personalidad, un actor de carácter tranquilo y suave, habría resultado mortalmente aburrido, y no creo que Michun lo sea. No, por supuesto que no. Sus...
0: Y a su lado, y a su lado, a su lado se situó. Luego se situaron dos veteranos, Trevor Howard, sustituto a última hora de gran Alec Guinness y John Mills, junto a una de las más firmes promesas del cine británico. Me refiero a Sarah Miles, una actriz de rara belleza, hay que decirlo, y desaprovechado talento. En cuanto al rol del oficial británico, pensado en principio por Marlon Brando, fue a parar a manos de un auténtico desconocido, Christopher Jones, un actor del que nunca más se supo. David Lim le descubrió durante la proyección de una película a la que había acudido para ver a Anthony Hawkins. Sí, nada
3: más y nada menos que Anthony Hawkins. Sí, sí, ya estaba bueno,
0: empezando por aquellos años.
3: Sí sí, 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 sí. El rodaje comenzó en marzo del año 69 y con él también empezaron los problemas. En la primera escena del film, eh, John Miles y Trevor Howard, que se habían roto el brazo montando a cabaño una semana antes, casi sufren una desgracia al, volca, ...al volcar su barco de pesca. Según Vivian King, eh, biógrafa del la protagonista de, de, de Breve Encuentro... ...la principal preocupación del director durante ese suceso... ...era que las pisadas no estropearan la arena virgen de la playa. Y, imagínate, este de sí, es, sí. Que es, es Al rostro. detalle, al detalle. Sí, sí. ¡Pero no me pisáis la arena!
0: <risa> bueno, la verdad que los incidentes, ¿no? Eh, de todo tipo se sucedieron. Por ejemplo, Christopher Jones ponía eh, trabas a su a su personaje. La Metro Goldwyn Mayer intentaba alterar las caracterización de John Miles y Robert Mitchum a punto. Estuvo de descomponer la esa flema británica del director por su negativa, por así decirlo, a empezar su jornada antes de las 12 de la mañana. El actor Llegó a comentar que trabajar con David Dean es como estar construyendo tal majal con cerillas. Imagínate cómo estaba la cosa de caldeada.
3: Sí, 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 la verdad es que saltaban chispas. Pero las verdaderas dificultades llegaron con la escena de la tormenta. El equipo tardaba dos horas en, despla en desplazarse a, a una parte de la costa donde, según palabras de Freddy Young, decía que se recibía toda la fuerza de las tormentas que vienen del Atlántico. Imagínate. Una vez allí... Solo cabía esperar eh, el inicio del temporal Filmar una o dos horas hasta que éste amainara y, y empezar de nuevo Algunos aseguraban que David Lean se pasó cuatro días Esperando para fotografiar la nube adecuada Increíble, bueno, algo
0: que hoy ya esto no sucede Pero bueno, La Hija de Ryan se estrenó el 9 de noviembre de 1970 En Leisfeld Theater de Nueva York rodeada de una gran expectación, pero la crítica recibió la película con, bueno, inusitada virulencia y el público no respondió como acostumbraba a ser. En vez de reflejar todo el dinero que se invirtió en ella, la película refleja todo el tiempo que llevó a rodarla y eso lo comentó Alexander Walker del Evening Standard eh, mientras que el prestigioso John Russell y Taylor decía desde su columna de The Times que era demasiado mala incluso para ser entretenida, poco menos que desahuciado y relegado a la categoría de fósil, cinematográfico David Dean se vio obligado a alejarse del mundanal ruido a la espera de tiempos mejores, la verdad que la crítica fue dura, dura para una película gran película
3: que ahora la vemos desde otro prisma, vaya Sí, sí, la verdad es que la crítica entonces fue demoledora. Decir que la hija de Ryan supuso en la trayectoria del cineasta británico una interesante novedad. Al combinar en una misma película la grandiosidad de los espacios naturales que ya apuntaba en sus superproducciones y ese carácter intimista y victoriano dibujado en los films de su primera etapa el director David Lin sabe dar un aliento espléndido a su obra apoyado en una sensual puesta en escena y en unas imágenes capaces de cortar el aliento al espectador eh, en más de un paisaje en esta película el mar, la lluvia, el viento y los acantilados adquieren desde los mismos títulos de créditos nada más empezar un protagonismo indiscutible. Los hermosos parajes irlandeses se funden como, como un elemento esencial en, en, en la trama, en, en el drama, en los amores y desamores de los personajes y se convierte en la principal fuerza de atracción de la cinta, subrayada por la sensitiva partitura musical de Yard. Maurice Jarre. Maurice era un
0: compositor que hemos tratado en este programa sí, eh, sí, sí. y la verdad que, bueno, Lawrence Darabia, por ejemplo, es, es otra maravillosa obra maestra, es un compositor emblemático y en esta película juega un papel muy importante. En ese capítulo también interpretativo, los mayores honores son para un sobrio y ajustado Trevor Howard... ...y un genial Robert Mitchell, sorprendentemente convincente como el esposo sencillo que no logra satisfacer a su apasionada mujer... El astro norteamericano se enfrentó sin pestañear a los que están considerados como los mejores actores del mundo, demostrando que pertenece a esa raza de actores que no necesitan actuar para adueñarse de la pantalla.
3: Sí, sí, y entre esos dos monstruos eh, sagrados tenemos a Sarah Miles, eh, que, la cual bordó con su erótica fragilidad la mejor interpretación de su carrera. Y también tenemos al oscarizado John Mills, que se lució con su grotesca y un tanto exagerada caracterización del tonto del pueblo, uno de esos papeles que tanto tanto gustan a la academia de Hollywood. La verdad es que la lista de disminuidos físicos, tarados y alcohólicos premiados en los oscar es, es interminable. Un soberbio reparto donde solo desentona Christopher Jones, demasiado inexpresivo para dar el tipo del atormentado oficial británico.
0: Sí, sí, y al cabo de dos décadas la película La Hija de Ryan se presenta como un fascinante ejercicio de estilo que pasará a la historia como una de las grandes joyas del cine. Una película extraordinaria, con gran belleza e implacable estructura, limpia narración, ...intensas interpretaciones, y si no, basta con ver la antológica secuencia de la playa, una escena poética, hermosa, inmejorable, que hasta un ciego se daría cuenta de que está ante toda una obra maestra, amigo, ¿qué te parece?
3: Sí, sí, la verdad es que esa esa frase que acabas de decir es, es muy profunda, amigo, hasta un ciego se daría cuenta, sí, sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo es preciosa y quien no la haya visto uh, lo, la, la aconsejamos y la recomendamos muchísimo bueno, después de este interesante clásico si te parece Javi, pasamos a la sección Serie Manía donde nos espera a Xavi Pires para hablarnos del universo más rompedor de los últimos tiempos las series, las magníficas series esas que nos acompañan últimamente y que y que nos traen momentos tan, tan agradables pues vamos a pasar a, a Serie Manía y volvemos serie manía Radio Nova. Más que cine. Serie Manía.
0: Pues estamos aquí de nuevo en la sección Serie Manía porque no podemos estar pues mucho tiempo sin hablar de series. Evidentemente es algo que ahora es lo que, bueno, lo que está de moda desde hace un tiempo, ya que en este mundo de las series se están empezando a realizar producciones de alto nivel desde hace ya unos cuantos años y ahora que estamos en unos momentos donde el cine está un poco más de capa caída, pues es evidente que es el formato y el lugar para disfrutar del buen cine. Para ello contamos con la presencia de Xavi Pires. Muy buenas, ¿cómo estamos, amigo?
1: Muy bien, muy bien. Me ha encantado de estar eh, otra vez eh, con todos vosotros eh, para hablar, pues, como tú decías, del buen cine en formato serie.
0: Sí, sí, porque aquí en este formato se hacen maravillas y... Desde hace un tiempo, algunas de ellas se podrían perfectamente estrenar en formato grande en salas de cine porque la calidad que demuestran es increíble. Por ejemplo, es el caso de la serie The Boys, una serie de Amazon Prime que ya tiene su segunda temporada en la cual estos boys, estos chicos que son como, por así decirlo, los policías defensores de esos superhéroes que, bueno, pues se les va un poquito la mano y, y empiezan a hacer, no el bien, sino el mal. Y en, en este caso, este, este grupo intenta defender no el orden e intenta que la sociedad, pues, eh, tenga una, un equilibrio. Cosa que, bueno, pues eh, se demuestra en una serie realmente muy espectacular, donde todo se desmadra un poquito. Y ya tenemos una segunda temporada de otros ocho episodios. ¿Qué nos puedes contar de esta serie en general y de esta segunda temporada, Xavi?
1: Pues eh, comentarte que fue una de esas series que a mí me costó como eh, verlo. Y, y te voy a explicar. No porque una vez que empecé ya me la, me la comí al momento, ¿no? Pero como que eh, hemos visto que durante mucho tiempo han salido muchísimas series eh, de superhéroes. Entonces como que yo ya empezaba, a, o empiezo, eh, a estar un poquito como saturado de tantas series de superhéroes, ¿no? Entonces yo como que me costó, yo decía, bueno, voy a, a ver otras series y al final pues eh, ya veré esta. En septiembre pasado se estrenó la segunda temporada y ahí fue cuando dije, venga, va. Ya han sacado una segunda temporada, voy a poder ver 16 capítulos de una vez, porque son 8 la primera, 8 la segunda, vamos a ver qué tal, ¿no? Voy a darle esa oportunidad y te puedo decir que me encantó. Me encantó y es que eh, lo original que tiene esta serie de superhéroes es la ironía y es que es eh, la serie más incorrecta, más sátira de, de la factoría Amazon, ¿no? En este caso, y es que refleja, pues, las consecuencias del racismo y todo lo que sucede con lo que aquí, pues, son los superhéroes. Y, y esta segunda temporada, que, como decía, se estrenó en septiembre, por cierto, es comentar antes de seguir eh, que hay una tercera que ya han, han empezado a rodar o van a empezar eh, en estos días a rodar y que se estrenaría ya para el 2022, pues bueno, decíamos que la segunda temporada volvió más brutal y escatológica e incorrecta. La serie The Boys, que como bien decíamos es una serie que deconstruye el mito de los superhéroes, pues llegó apenas hace pues cuatro o cinco meses y Aquí eh, es eh, la serie de una banda de perdedores eh, que sacudidos por pequeñas tragedias personales y movidos por la sed de venganza, llegan a ser los que van a tumbar a una todopoderosa e influyente corporación y eh, comentar que aquí pues eh, en línea con películas como Harley Quinn eh, o series como The Umbrella Academy o de Doom Patrol, The Voice es una adaptación de cómic para adultos con lenguaje explícito, consumo de drogas, sexualidad abierta y una sofisticada estructura narrativa que no elude ni mucho menos cierto regodeo con la violencia extrema que la ubica cerca del género gore. Pero bueno, aquí ha adaptado más a las masas televidentes globales de hoy en día. Con todo eso, no tardó en ubicarse como una de las propuestas más originales y provocadoras también, incluso podríamos decir, en medio de una atiborrada oferta audiovisual, signo de los eh, tiempos que corren. Es una de esas series que se ha ido haciendo, y que fue así un poco por el boca-oreja, más que por publicidad de hecho hay que recordar que en los últimos eh, premios de la televisión ha sido una de las ganadoras por, tanto por la historia, por el guión tanto como el mejor villano que aquí pues ha sido es el señor eh, Homelander que le llaman, el patriota eh, interpretado por Anthony Starr que es un actor que no lo hemos visto en muchas películas, eh, no es muy reconocido pero aquí hace un excelente papel, como te digo catalogado hasta como mejor villano de todas las series que se están haciendo actualmente así que lo recomiendo muchísimo y es que detrás de la historia que se cuenta eh, la serie tiene además cierto mérito de reflejar las consecuencias tanto del racismo como de la xenofobia como el punitivismo y la facilidad con la que la opinión puede ser manipulada y polarizada en ideas extremas bajo un discurso de cercanía con la gente. Vaya, nada que se parezca en la realidad de este tanto 2020 como 2021. El poder de las redes sociales y de los medios de comunicación, el siempre rendidor discurso del miedo y el lado oscuro de la real política son temas que subyacen en esta trepidante sucesión de escenas de acción, mutilaciones de cuerpos y demostraciones sobrenaturales Naturales, lo que convierte a la serie en una rara pieza de entretenimiento cínico y subversivo que no se parece a casi ninguna de las series contemporáneas buena parte de ese encanto la tiene que ver con el cómic original creado por el talentoso y transgresor escritor Gar Ennis todos los personajes tienen una ciega motivación por sus propios objetivos o sea que tú acabas enamorándote de por lo menos alguno de ellos o sea, hay alguno que te va a llegar y es que lograrlo a cualquier precio es el motor narrativo de la historia desde un principio. Sin intenciones de ingresar en el resbaladizo territorio del spoiler, hay que contar que esta historia comenzó con la tragedia personal de Hugh, un tímido empleado de comercio cuya vida se da vueltas eh, patas arriba para que, con la trágica muerte de su novia a manos de un superhéroe pasado de droga, el ultraveloz E-Train, eh, aquí inicia todo el desencadenante de lo que es eh, esta historia, ¿no? Eh, con la aparición de un oscuro personaje conocido como el carnicero, que es de la CIA, bueno, ex CIA, y que ahora es un emprendedor con venganza y que inicia el camino de una extraña aventura compartida con otros personajes. Es decir, que aquí un grupito de personas que no son superhéroes para nada quieren eh, destrozar a lo que es la corporación de superhéroes. O sea, que ya te puedes imaginar, ¿no? Y que tú estás entre unos y otros, ¿no? Entre los que no son superhéroes y entre los superhéroes. Te caen bien unos, te caen bien los otros. La verdad es que me parece súper interesante... Esta serie de, te podría decir, de Montescos y Capuletos, si nos vamos a, al tema de, de Romeo y Julieta, ¿no? Eh, tiene su parte muy interesante y la recomiendo muchísimo, muchísimo. Vuelvo y repito: si Gustav Fring de Breaking Bad y Better Call Saul te gustó como malo, Aquí eh, Giancarlo Espósito, que también aparece en esta serie, eh, te va a encantar. Y muchísimos más, muchísimos más. Vuelvo y repito, esta serie, aunque tuvo polémicas desde el primer momento, la recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. De verdad, en Amazon Prime, The Boys, esa serie que te va a, a marcar.
0: Perfecto, porque vamos a pasar a la siguiente serie, que en este caso... Es también muy interesante De producción española Pero distribuida por Netflix Y dirigida por Carlos Montero Una serie de ocho episodios En este caso con unas interpretaciones soberbias De Inma Cuesta y Bárbara Leni Que la verdad es la que catalizan Y monopolizan prácticamente esta historia Este thriller dramático En la cual pues eh, tenemos mucho misterio en, en esta historia de esta, esta señora, Inma Cuesta, que hace ese papel de Raquel, una profesora que se encuentra con muchos problemas cuando llega a una escuela y ahora nos vas a comentar un poquito de qué va.
1: Pues sí, realmente son varias las es, eh, series españolas que han llegado a Netflix a, a lo largo del 2020 y, y lo que viene ahora con el 2021. Y es que desde nuevas temporadas de bombazos como Élite o La Casa de Papel hasta producciones de estreno como Valeria o Los Favoritos de Midas, llega esta también El Desorden que Dejas, que para mí es de lo mejor también que ha aparecido en los últimos tiempos en cuanto a series. Es la adaptación de la novela homónima de Car Carlos Montero, y que él mismo se ha encargado de convertir en una miniserie de ocho episodios. He de confesar que a priori mis dos grandes motivaciones para ver el desorden que dejas eran volver a encontrarme con algo tan adictivo como élite. Y el hecho de que una de las grandes protagonistas de la función estuviese interpretada por Bárbara Leni, actriz a la que adoro desde que la vi por primera vez en Obaba hace ya 15 años, la serie me ha dado de sobra, ¿no? tanto de lo que creía hasta también pues eh, incluso la devoré, eh, como me pasaron con otras series, como la de The Boys que antes he hablado. Aunque una parte importante del desorden que dejas transcurre en un instituto no consideraría justo hablar de ella como una especie de élite para adultos los parecidos están ahí, en temas más generales, como el hecho de tener que investigar una muerte, pero más allá de eso creo que es otro tipo de thriller. Creo que es muy ambicioso en lo narrativo, ya que el principal cambio respecto a la novela original es que se hace mucho hincapié en los vínculos entre presente y pasado, dando sobre todo mucha voz al personaje que da vida Bárbara Leni, que se llama Viruca, eh, y esto permite que en el desorden que dejas ir desentrañando poco a poco el misterio y que la conexión del espectador con esa profesora muerta en lo que parece un suicidio pues crezca. Y es que Montero eh, plantea la historia de tal forma que la historia de Raquel y Viruca parece condenada a seguir un camino muy similar y probablemente a llegar al mismo punto, la relación de ambas. Con sus parejas no pasa precisamente por su mejor momento y las dos reciben un peculiar chantaje. Son muchos más los puntos en común, pero al acercarlos tanto al mismo tiempo que resulta casi imposible hacerlo físicamente lo que se consigue es alimentar la curiosidad del espectador por lo que vaya a pasar exactamente con ellas y también limitar cualquier tipo de antipatía que puedan generar ya que tanto Raquel como Viruca son personajes intensos y eso podría cansar a algunos espectadores pero al ir rotando constantemente entre ambas es eh, un sentimiento que se difumina por completo además tanto Inma Cuesta como Lenny están muy inspiradas en sus interpretaciones enfocando cada uno de los personajes a su estilo con Raquel transmitiendo más sensación de inseguridad y ahí resulta clave el retrato que se hace de su relación con el personaje interpretado por Tamar Novas mientras que Viruca no sé, no sé si diría que es un poco creída pero sí que parece empeñada en que es capaz de llegar a todo y de poco menos que hacer lo que le venga en gana sin que vaya a haber más consecuencias de lo que pueda pasar en su propia cabeza eh, considero que esta serie... Que se rodó, estuvo muy bien ambientada en Galicia, da un aura bastante diferente a otras series que se hayan realizado. Creo que ayuda visualmente a que se sienta pues, diferente, ¿no? Al convertirse en un estándar de serie de Netflix. Te puedo decir que también la guinda del pastel, pues son sus preciosos títulos de crédito iniciales, al son de una canción de Choel López, y que, que hace, pues, como que también la haga como diferente a todo lo que son últimamente pues estas series que hemos comentado ¿no? de, de aquí, de, de España en resumidas cuentas te puedo decir que el Desorden que Dejas es una serie que se disfruta bastante ya que te engancha con rapidez y luego va desvelando poco a poco y con habilidad todas las sorpresas que encierra en su interior y a eso hay que añadir lo mucho que aporta la ambientación gallega y un reparto muy bien elegido que se mete en sus personajes para redondear más el resultado final Así que también es otra de mis recomendaciones El desorden que dejas
0: Perfecto, pues lo vamos a dejar aquí Pero evidentemente volveremos a recuperar a Xavi Pires Con más series en Serie Manía De aquí a muy poco tiempo Ya sabes, a ver muchas series Y a prepararte porque tenemos muchas ganas De seguir escuchando más críticas Y recomendaciones de series interesantes como estas Gracias Xavi, un abrazo
1: Muchísimas gracias a ti, un abrazo Cuídate mucho. Igual. Por favor,
0: que estamos a dos horas en coche. Te vas a olvidar de mí, ya verás.
3: No, eso nunca. Pero tú no sé voy a poder. Que a lo mejor no estoy preparada para volver a trabajar.
2: Más
0: Qué suerte que te tocara al instituto aquí. Sabes que es el más bonito de Galicia. Dime que no es la primera vez que vas a dar clase. No, no, no. ¿Seguro? Porque me traes una
1: carita.
2: Yo no sé en qué carajo piensan estos del asunto mandando a alguien como tú. Te van a devorar en dos asaltos.
1: Nada, que no llevas aquí ni cinco minutos y ya la estamos echando de menos. Se te da fatal, tío. La verdad es que le estás echando mucho valor. ¿Por
2: qué? ¿Por qué? Mujer, porque no creo que sea fácil sustituir a una profesora que
1: se suicidó. Voy a seguir hablando, ¿eh? Como si yo no estuviera. Nadie me va a echar de mi puesto de trabajo.
3: Nadie. Pues, amigo, ha sido muy, muy interesante las dos propuestas de esta semana. Como, como habréis notado, la, la intervención fue grabada por temas logísticos imposibles de evitar. Y yo, por ejemplo, no pude estar el día de esa grabación, pero Javi, la verdad, es que, como siempre, lo, lo, lo hizo y lo ha hecho lo ha hecho perfecto. Por lo tanto, tomad nota y cuando podáis echarle un ojo a estas interesantes series, si sí podéis, porque el, al ritmo que se estrenan en pocos días... Eh, la verdad es que quedan obsoletas. Ahora nos vamos en el tramo final con la banda sonora de tu vida. Y de nuevo con nuestro maravilloso Saint Connery. Por supuesto, por supuesto. Pero, Paul pero, primero, pero eh, primero una cuñita interna Hombre, de claro. la sección. ¿Qué os parece? Vamos allá. No quiero necesitarte.
1: La banda sonora de tu vida.
0: La banda sonora de tu vida.
3: Bueno. Y continuamos con, con este interesante especial de, de hoy, de Más que Cine, y seguimos con la banda sonora de tu vida. Sí, sí, que y nos queda seguimos. poquito ya, nos queda para un, para un programa más y terminamos con el homenaje a este señor. Sí, sí, homenaje a este grandísimo señor, San Cornery, que hace unos, unos meses murió, nos dejó y nos dejó un gran hueco. Pero bueno, San Cornery, un gran actor que nos dejó, como hemos dicho, el mes de octubre, concretamente, pero que sigue siendo un referente en, en nuestro especial y aquí en La Banda Sonora de Tu Vida. Y hoy escucharemos cinco brillantes temas. El primero será el de la película de, de la caza del octubre rojo, eh, del año 1990, donde un submarino nuclear al mando de, de un prestigioso general de la Unión Soviética, interpretado, por, cómo no, por Sean Connery, se interna en el océano Atlántico con rumbo a los Estados Unidos. En esta ocasión la CIA que ignora, que ignora si pretende atacarles o desertar de su país decide encargar al agente Jack Ryan eh, donde Alex Baldwin se pone en la piel de este mítico personaje de la ficción el cual se pone en contacto con él para saber sus verdaderas intenciones. Fue la primera entrega de una saga sobre las aventuras de Jack Ryan el brillante analista y agente de la inteligencia americana y que ya ha generado cinco películas: O de Patriotas, Peligro Inminente, con Harrison Ford como el gente. Después tenemos Pánico Nuclear con, con Ben Affleck. Y la última, que, que tiene fecha del 2014, con el título de Jan Ryan, con Chris Pine Escucharemos el tema Hymn de Red October, compuesto por Basil Poledorois. <música>
0: Que bueno, recuerdo recuerdo perfectamente un clásico que vi hace ya bastante tiempo, habrá que recuperarla. Y ese mismo año, 1990, St. Connery participó en otra buena cinta de espionaje, en una de esas adaptaciones de las novelas de John Le Carré, eh, ambientada en la época de la Guerra Fría. Barley Scott Blair es St. Connery, un editor británico que se encuentra en Lisboa. Se dedica más a la bebida que a atender a los distribuidores pues rusos de, de sus libros y un día lo aborda un agente de la CIA que le pide que sirva de enlace con bueno con una bella espía que fue la más magnífica y bellísima Mitchell Pfeiffer, que puede proporcionarles unos importantes manuscritos de un eh, disidente ruso. La misión de Scott consistirá en intentar averiguar la veracidad y las claves de esas notas sobre el servicio de inteligencia ruso, pero... Se trata de una misión que puede poner en peligro sus vidas y la banda sonora compuesta por el brillante Jerry Goldsmith en una radiante y hermosa partitura en la que el compositor iguala el romance y la intriga con un desbordante tema central conducido por el satso que se aplica en la historia de amor pero que tiene un adecuado toque nostálgico y entristecido idóneo, perfecto, tanto para los personajes como para el lugar donde se desarrolla esta acción, en Lisboa. Escuchamos el tema... Katia para la caza del
1: octubre rojo.
3: Bueno, y continuamos con este magnífico especial y decir que solo un año más tarde, eh, al ritmo frenético que, que el actor, Sean Conley, nos venía acostumbrado, apareció brevemente, potente y significativa en el film eh, Robin Hood, eh, Príncipe de los Ladrones. Cinta dirigida por Kevin Reynolds, con Kevin Costner, eh, Elizabeth Mastantonio, Morgan Freeman, Alan kriman y Kristen Slater en un reparto brillante que se añadió a nuestro querido homenajeado, Cuando Sir Robin de Losley, o como lo conocemos de forma general por Robin Hood, regresa a su hogar después de haber luchado en las cruzadas, los habitantes de Nottingham viven en la miseria a causa de los altos tributos decretados por el gobernador. Cuando además descubre que éste ha asesinado a su padre, decide vengar su muerte escondiéndose en el mítico bosque de Sherwood, donde otras personas que se cruzan en el camino y que se ocultan por diferentes motivos se alían con él para vengar la muerte de su padre. La banda sonora original fue compuesta por Michael Kamen, en una partitura épica y romántica con la que el compositor rindió tributo tangencialmente tanto a la música de Eric Warhol como a los grandes clásicos del cine de aventuras, aunque en su, su esencia es música contemporánea. Se destaca por su intensidad y por su bellísimo tema principal, de amor, por supuesto, versionado en forma de canción e instrumentalmente junto a una amplia diversidad de temas, sólidamente estructurados alrededor del tema principal. Como broche final decir que la famosa canción de la cinta fue compuesta por el popular cantante de rock eh, Brian Adams, que con este tema saltó a la fama y participó en otras canciones de otras películas de la época, incluso componiendo una banda sonora para, para Spirit, el corcel indomable, cinta de animación del año 2002. Escucharemos el tema principal de la película en una larga y bellísima suite para la película Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Sí, sí,
0: prepararos porque es un tema bastante largo y espectacular para disfrutar. Continuamos después de este maravilloso tema, esta suite. Hay que decir que St. Connery estaba en todos los proyectos, lo llamaban para múltiples películas, y ese mismo año 92 participó en Medicine Man. Aquí, conocida por el título de Los últimos días del Edén, dirigida por John McTiernan, nos encontramos en lo más profundo de la selva tropical del Amazonas y el veterano investigador Robert Campbell, que es St. Connery, vive y trabaja, tratando de encontrar un remedio contra el cáncer. Después de pedir ayuda a la empresa farmacéutica para la que está trabajando, le envían como colaboradora a la investigadora Ray Crane, papel que interpretó Rain Bracco. Es una entretenida aventura en tono ecologista y donde la banda sonora es una maravilla creada por el nuevamente compositor Jerry Goldsmith, que en esta banda sonora inicia la película con un enérgico y rítmico tema étnico y evoca la belleza y grandeza de los paisajes forestales brasileños, melodías basadas también o construidas a partir de la instrumentación étnica melodías basadas también o construidas a partir de instrumentación étnica y el sintetizador que sirve para dramatizar partes del, del film y destaca un bello tema idílico de aire algo afligido con el que se refuerza aún todavía, aún más, los, los componentes bucólicos de la partitura. Vamos a escuchar un tema, en este caso, enérgico, de gran belleza, que se quedará grabado en la mente cuando lo, cuando lo escuchéis. Ponemos el tema Rise Arrival.
3: Bueno, un tema, un tema maravilloso, así con un ritmo muy brasileño, muy, muy, sí, muy sí, así muy, de muy chulo, ritmo. ¿eh?
0: Muy chulo, muy chulo. Eh, a mí me ha gustado mucho. Y aparte de un momento así de que gira el tema y se convierte en algo más vigoroso, me ha gustado mucho, la verdad.
3: Sí, sí, Recuerda sí, nuevamente sí. esta película que, que vi en su día. Sí, sí. Bueno, y terminamos, eh, como no, el penúltimo especial que dedicamos sobre Sen Coner y con un tema de la película Rising Sun eh, en España la conocemos como Sol Naciente, una producción dirigida por, por Phil Kauman, eh, del año 1993 con nuestro protagonista y, Wes, y Wesley Snipes, amigo, ¿te acuerdas de aquel el mítico? Bueno, supongo que todavía, bueno, no lo sé, no le he seguido la pista. Eh, well, desaparecido, well, desaparecido
0: ya del cine, hombre. ¿Sí? Sí, 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 no. sí, sí me parece que ya ni... tuvo problemas también y no sé. Alguna cosa sí, sí. hubo. Mm. Pero Hace bueno, mucho no, era, no era de mis actores favoritos, la verdad.
3: Bueno, bueno tenía su punto en, aquello, en no, aquellos tiempos. Mucho, en aquello, ¿no? Bueno, hacía películas, solo, solo, las típicas películas solo vi, de
0: acción. Solo vi la película que vamos a comentar, y porque sabías en Connery, pero no es no era, no era de mi, no, no era de mi <risa> agrado. No es
3: alto de tu devolución. De no, 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 no. Bueno, bueno, yo creo que las películas de, de acción, pues bueno, hacía correcto correcto. Correcta, eh, eh, como he dicho Wesley Snipes eh, Harvey Keitel eh, Steve Buscemi y un largo elenco de actores pues resulta, pues resulta que en esta película nos presenta una bella modelo que es, es asesinada durante una rec recepción organizada en Los Ángeles por la importante compañía japonesa Nakamoto. El caso eh, pasa a manos del, del Teniente Smith, interpretado por, por el grandísimo actor que estamos hablando, Welly Snipes, <risa> un rudo policía del departamento de homicidios que cuenta con la colaboración del Capitán Connor, personaje que interpreta, esta vez sí, Sean Connery, un agente retirado que posee un profundo conocimiento de la cultura Japonesa. La cinta es una adaptación de una novela del famoso creador del bestseller eh, Michael Cripton y, y en esta cinta comenta, comentaremos que, que además estuvo como productor el propio, el propio Sean Connery. La banda sonora eh, estuvo compuesta por Toru Takemitsu, una recreación muy poco ortodoxa para los patrones eh, usuales en el género y films norteamericanos. Se trata de una partitura que genera ambientes de, de misterio, cambiantes, eh, en, en momentos simplemente turbadores y, y en otros explícitos y, y, y amenazantes, con casi constante presencia de lo étnico, lo que refuerza el poder de aquello sobre lo que, lo que se investiga. Ocasionalmente la música se abre y es más melódica y luminosa, pero discurre en su mayor parte por terrenos bastante oscuros. Escucharemos un tema para despedirnos, pero antes eh, Javi, eh, decirte que, que ha sido un placer estar contigo en el programa. Y bueno, que, bueno, como yo siempre digo, amigo, eh, que la fuerza te acompañe siempre. Y a todos los espectadores, claro, evidentemente. Todos los oyentes, efectivamente. Y comentar,
0: eh, bueno. <risa> y comentar que eh, la versión del programa en, y vos encontráis la versión extendida, la versión extendida precisamente con más. Bueno, esto es algún que otro tema más y sobre todo alguno más largo que otro porque, bueno, para el programa en línea emitido y escuchado en Radio Nova, pues es algo más escueto. Por lo tanto, suscribiros, suscribiros a nuestro canal y disfrutar de contenido extra. Y nos despedimos, por supuesto que sí, sí aquí para hasta hasta la semana que viene, que volveremos con vidas de cine y hablaremos de la mayor Universal, una de las mejores productoras de la historia del cine y muchas más sorpresas que es. eh, os esperan, seguramente que tengamos una entrevista muy interesante pero bueno, ya lo avanzaremos o ya lo escucharéis en el programa que viene que
3: disfrutéis de buen cine y de las series Sí, sí, os dejamos con el tema Drives to conos Loft de la película Sol Naciente de Tori Takemitsu Vení. Thank you.
0: ¿Qué hacemos? ¿Es verdad qué que hacemos? vos tú y yo? Sí, hombre, ahora tú y yo siempre, de, de 8 a 9 de la tarde, todos los jueves, en Radio Nova.
3: O de la noche, o, claro, sí. el viernes de la noche. Pues
0: os animamos a escuchar
3: más que cine, menos mal que me lo has dicho. Todos los jueves de 8 a 9, aquí en Radio Nova. Has escuchado más que cine.